0: That's Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, à l'occasion de la pause estivale du podcast, je vous propose une nouvelle rediffusion d'un épisode passé dans Histoire du succès, à découvrir ou à réécouter si vous l'avez déjà fait. Vous l'avez vu dans le titre, je vous invite à partager une heure en compagnie de Marina Rollman, qui est humoriste, que vous avez déjà pu voir peut-être sur scène ou que vous avez peut-être pu entendre à la radio sur France Inter puisqu'elle y est chroniqueuse. Ensemble, on parle de plein de choses. On commence par parler de Miss France, par exemple, de cette fois où elle est montée sur scène pour la première fois, où elle a fait un bide et puis euh, elle a décidé de plus y remonter pendant des années. Il y a un moment où Baptiste le Capelin entre dans cette interview sans aucune raison, il y a aussi un moment où Charlie, jeune humoriste de chez Mademoiselle, rentre dans la pièce inopinément, après on parle des chiens, bref c'est très décousu mais c'est intéressant, il y a même un moment où Marina a une épiphanie sur sa vie aussi, comme quoi ça sert à ça de parler quoi. Je profite de cette intro pour vous dire de vous abonner à ma newsletter. Après mon départ de Mademoiselle mi-juillet, si vous n'étiez pas au courant, je vous mets un lien dans les notes du podcast. J'ai décidé de faire de ce média mon moyen principal pour discuter et échanger avec vous et aussi de vous tenir au courant de mes projets à venir. Vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous, bonne semaine et à jeudi prochain sur Histoire de Succès pour une nouvelle rediffusion estivale. Tu fais une alarme pour que tu relises tes alarmes alors
1: J'ai une alarme, c'est marqué TOUT Pour dire ATTENTION Toutes les alarmes parce que je t'ai dit, j'ai tout éteint pendant 48 heures, j'étais très heureuse, j'ai vécu une euh, euh, blissful ignorance. La euh, vie d'Aloca. Voilà, exactement. <rire> j'ai fait fi de toutes les alarmes et là, très clairement, a... j'ai pris plein de retard.
0: T'es en train de te, te, te faire attraper oh par le temps. Je
1: dois des choses à des gens, je dois faire des trucs dans Mais des Mais t'as vraiment des
0: centaines d'alarmes là dans ton téléphone. Je suis
1: un peu débile, aussi. ça remplace un de mon agenda en fait, c'est un peu débile.
0: Ah, donc ouais. en fait, tu n'as pas d'agenda mais... Si, si, j'ai
1: un agenda en plus. Ah. Mais comme souvent, je ne fais pas ce que je dois faire dans mon agenda, je dois rajouter des alarmes J'ai un problème d'organisation. <rire> j'ai très clairement un problème d'organisation.
0: Si tu sais en général, tu as des applis d'agenda de... qui te font des alarmes
1: Non, mais j'ai un, un problème vois, de prioritisation <rire> et, de, et de, comment est-ce qu'on dit, de, quand tu repousses les choses tout le temps, tu sais, Pro c'est -proc -procrastination. de procrastination. Et, et tout ça se superpose et s'imbrique pour donner... Une alarme qui dit tout Il faut tout faire. C'est comme si je mettais dans mon agenda. Tout, tout est à faire
0: <rire> fais, fais le monde
1: Voilà, c'est ça. Fais les, fais les choses qu'on avait dit comme ça. Il faut faire moins. Il faut faire l'essentiel. Après, c'est marrant, tu sais, il y a aussi ce truc de filtre où en fait, quand tu laisses traîner un peu, au bout d'un moment, tu sais ce que tu dois faire vraiment. Oui. Le, le privilège ultime, c'est les gens qui notent plus rien, sont en retard tout le temps et tout, mais qui... Bah, en fait, les vrais trucs obligatoires, tu vas les faire. Ils savent. Et le reste, ça tombe. Mm. Mais je pense qu'il faut être Madonna pour pouvoir faire ça. Mais
0: tu penses Non, Madonna, elle doit avoir vraiment plein de trucs à faire. Oui, mais je pense ah, que c'est parce qu'il y a plein de gens J'sais autour d'elle si qui font plein ouais, de trucs. Ouais, c'est ça, ça, et qui
1: lui rappellent et tout. Mais qu'à un moment donné, les trucs obligatoires pour toi, à un moment donné, tu vas le faire. Et le reste, ben, soit le monde va te pousser, soit tu vas pas les faire et c'est pas grave. Il y a aussi ça. Hein, tu sais. Respirer, par exemple. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Ça, on, on ne met pas. Je vais pas, pas d'alarme. <rire> d'alarme. Comme... Respirer. <rire> inspiration, expiration. <rire>
0: On est avec Marina Rollman, salut! Mais coucou! On a déjà commencé depuis trois minutes, tu Bien vois, c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est comme ça à la fraîche! Oh là là! C'est très marrant parce que tout à l'heure, il y avait une lectrice de Mademoiselle qui était là, qui mangeait avec nous, et je disais, il bah, y a Marina Rollman qui vient tout à l'heure, elle me dit, elle n'a pas été Miss France? <rire> <rire> je voulais partager ça avec ça, je me doutais que ça J'ai se évidemment
1: été Miss Outre-mer, non, j'ai été. Euh... Putain, je pas été Miss de rien du tout, je crois, quelle tristesse! Euh... <rire> Je sais pas si j'aurais... Je pense que mes, paros, mes parents ou mes grands-parents, ils auraient pu délirer un peu sur un truc quand j'étais petite, genre euh, on l'inscrit à Miss Junior euh, alpes vaudoises ou je ne sais pas trop quoi. <rire> je pense qu'ils auraient pu partir en couille après un truc comme ça. Elle n'a pas été Miss France. Ce à quoi vous avez répondu oui, évidemment. J'ai dit bien sûr. 2008. Voilà. Ouais, exactement. Elle représentait le Jura. <rire> euh, euh, Miss France.
0: Je pense qu'elle a confondu avec... Comment s'appelle Laurie Tillman
1: Ouais, c'est un truc en Man aussi, c'est ça c'est ouais. doit être une Alsacienne ou un truc en, comme ça En Le man. man Ouais, mmh. Laurie Tillman. Qu'est-ce que c'est, Laurie Tillman bah, où Je c'est -ce une
0: ancienne Miss France. C'est vrai C'est ça.
1: Hein. OK. Bonjour, ah. Laurie, si tu nous écoutes. Bonjour, Laurie. et On pourrait faire un truc comme ça où Laurie, elle va faire un spectacle. Et, ouais. moi, je, et moi, je vais faire une, un event Eugène Perma Et <rire> on, on échange nos vies une journée comme ça. Pour voir ce qui se passe <rire> avec Laurie Tillman. Euh, C'est fou, ça existe encore C'est marrant que ça existe encore ces trucs. -là. Ah les, les
0: Miss France et tout
1: Je sais pas si ça baisse en audience ou pas Si les gens qui regardaient sont en train de mourir petit à petit
0: Je sais pas, je pense que là je vois au sein de la rédac Que euh, ça continue à avoir un vrai, un vrai essor Il y a ce côté un peu... Euh... Euh, déjà événementiel parce que c'est qu'une fois par an l'air ouais, derrière, rien. Ouais. C'est comme un peu l'Eurovision, tu vois, c'est toujours ouais. un peu cliché, un Mais en fait, il ouais. y a toujours des gens qui suivent ce truc quoi qu'il arrive. Je même sais, dans mais les là, là, comme il
1: est quand même question de l'objectification du corps féminin ouais. avec des standards hyper normés et tout, je me demande si ça va tomber. Après, attends.
0: Les, les, les profils des été... meufs sont de plus en plus balèzes. Hein, mais ça a été
1: interrogé sur la question des femmes trans de l'ouverture du concours aux femmes trans okay. et là, je crois que le, la la directrice qui est elle-même une ancienne ministre, je crois. Euh, Disait, je crois que j'ai rien contre » et tout. Alors après, je crois que le règlement est intentionnellement un peu limitant. Je crois que le règlement, c'est noir sur blanc, genre de sexe féminin. Enfin, tu vois, un truc mmh. un peu limitant. Mais qu'elle a dit euh, « non, non, moi, je crois qu'on on va ouvrir aux femmes trans, ce qui est super. » Enfin, ce qui est toujours hyper bizarre de demander la permission d'exister à d'autres gens. Tu vois, genre <rire> « vous allez ouvrir Oh, merci mille fois !» Enfin, tu vois, c'est comme le mariage homosexuel, où tu un moment genre plein de gens pas homosexuels qui doivent décider « oh, on est humain merci mille fois <rire> !» Euh, mais donc, peut-être qu'en fait, euh, ça va se transformer et que dans 15 ans, ce sera effectivement que des neurochirurgiennes qui font ça pour récolter de l'argent pour un truc super mais et, déjà, et les... il y aura des meufs en situation de handicap mmh. et il y aura des... enfin, voilà je vais peut-être peut dire,
0: dire des conneries mais je pense que les derniers profils qui sont sortis sont des meufs assez balèzes quoi oui voilà.
1: oui bien sûr il y avait de... a plein d'étudiants en de médecine des trucs comme ça mais au-delà de ça après je veux dire c'est limitant sur les corps quoi tu vois ah. quand est-ce qu'on n'aura pas un 36 quand est-ce mmh. qu'on aura après peut-être que ça va au sourire tu vois que déjà avoir euh, eu des mises qui n'étaient pas blanches enfin tout ça que peut-être ça va dans la bonne direction
0: ouais quoi. on veut souvent aller trop vite je
1: pense ouais après c'est quand même la question bizarre de mettre des femmes en maillot de bain devant des juges où il y a beaucoup d'hommes hétéros et de dire genre mmh. toi décide nous qu'est-ce qu'on est bien mmh. comme ça ça te plaît nous bien tu vois il y a quand même un truc de hiérarchie je, alors, et de je connais
0: pas tout parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de potasser mais je pense qu'il y avait un truc aussi de remettre en question le défilé euh, en maillot euh, voilà, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Bienvenue dans le cerveau de Marina Rollman. C'est-à-dire que euh, vous partez d'une vanne toute simple et d'un coup d'un seul, on a 5 on a minutes de digression <rire> autour de. Et quid
1: Mais oui, quid. Qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève de Fontenay ah, Est-ce est que Jean-Pierre Foucault présente encore Je pense qu'il était lié à ça. Je pense qu'il est toujours. Que... Jean-Pierre Foucault vieillit-il
0: ah bah, C'est fou c'est un peu comme Michel Drucker j'ai l'impression ils ont
1: été incroyables ils, 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 ils ont dû utiliser un type de lac en télé dans les fou, années hein. 80 90 qui a figé complètement les gens et ils sont ils sont magnifiques quoi c'est incroyable
0: ils sont toujours euh, bah, top ouais fou. ils sont toujours là surtout c'est ça qui est fou ouais c'est très, très rare quand même d'avoir des des trucs où t'es au top aussi longtemps en termes de longévité vrai, quoi. C'est
1: dingue. Je pense qu'ils ont à part ça des vies d'athlètes de dingue. Je pense qu'ils sont tu hyper ascétiques. Je pense que c'est des mecs qui font vachement gaffe. Trucard, Donc...
0: il fait du vélo, je sais, tu vois, très Mais très vite ouais. à fond. Mais ouais.
1: Donc. Euh, Après, Jean-Pierre. Niveau euh... testiculaire, <rire> c'est tragique. Mais en revanche, il est très en forme sur le reste. Nagui, Nagui, c'est impressionnant. C'est vraiment un asset, quoi.
0: Tu le connais, Nagui ouais
1: je passe dans son émission. Lui. Donc, euh, lui, il fait une émission, une, une quotidienne sur France Inter de 11h à midi et qui s'appelle La Bande Originale. Moi, j'y suis une fois par semaine en tant que chroniqueuse. Il y a plusieurs humoristes mmh. qui tournent. Et donc, lui, il a ça. Euh, taratata.
0: <rire> sa boîte de prod. Sa boîte
1: de prod. Il a ce jeu télé, euh, N'oubliez pas les paroles. Ah, oui, vrai. Il a... Il fait vraiment, je pense... Je pense vraiment, il travaille 18h par jour tranquillou. Et il n'y a pas de secret, en fait. Il mange... Et, euh... et
0: il a l'émission du midi, là, aussi euh... C'est pas je les paroles,
1: suis... c'est un autre truc. Non. Ce qui veut prendre sa place. Oui, c'est ça. Non mais c'est un truc de malade. Le mec est partout. Et donc et en même temps il a euh, huit enfants magnifiques, sa femme qu'il aime, euh, des. Il potes. a vraiment huit enfants ou c'est une blague Non non, je crois qu'il en a quatre.
0: Non. Ok. Qu il, a déjà il, a,
1: il a une femme dont il je crois qu'il s'aime vraiment fort avec sa femme. Ils font plein de trucs cool ensemble. Il passe sa vie tous les soirs au théâtre. Il va voir des films et Il est extrêmement cultivé et mais alors lui C'est il boit du thé. Il mange plus ou moins du riz avec des légumes. Hum. Il fait du sport et voilà quoi ça, vraiment j'ai l'impression que ça rigole pas du tout il boit un coup de sang et tout il est, il est vivant il est cool mais c'est il y a un moment donné il y a pas de secret quoi tu peux pas déconner enfin quoi que moi j'aime bien en fait j'aimerais je trouve ça hyper romanesque euh, les gens qui euh, en fait avant qu'on se rende compte du fait qu'il fallait qu'on prenne soin de notre santé ah. pas, il y a 40 ans tu sais, avant qu'on nous dise <rire> genre alors en fait le martini à midi et fumer des clopes en dessert c'est pas bien et je trouvais hyper beau en fait cette idée que tu pouvais être euh, avoir des vies passionnantes et intéressantes et faire plein de choses cool, tout en n'étant justement pas du tout dans un exercice de perfectibilité du corps et mmh. tout. Tu as des carrières à la Bukowski ou trucs comme ça. Je trouve ça hyper beau, ces figures-là. Et moi, ça m'emmerde de ne pas être capable de mener une vie comme ça.
0: Mais pourquoi
1: ben, En fait, j'aime bien l'idée que ton corps... Euh, ne doivent pas se prêter à des conventions un peu de désolé, il faut que j'aille dormir parce que demain il faut que je sois efficace. <rire> tu vois, je il y a un truc très Silicon Valley qui m'emmerde un peu, mais je me rends compte, hein, moi je suis comme ça, il faut que je sois très saine si je veux ouais, avoir Tu plein,
0: cool. plein de. Là j'ai plein, plein de vitamines dans mon sac, j'ai alarme alarme des,
1: des alarmes pour <rire> me dire de prendre de la spiruline, tu vois machin. Mais, euh, ah, t'as une alarme hyper... pour prendre Non, 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 c'est <rire> Mais, mais je, trouve ça, je trouve ça beau les gens qui. ou leur corps. Enfin, tu vois, ils en font un peu ce qu'ils veulent et ils arrivent à avancer. Mais je crois pas que c'est tellement. Enfin, moi ça me paraît impossible comme projet. Si, si tu veux, si j'écoutais tout ce qui me faisait plaisir et que je carburais euh, euh, club, café, euh, je mange une fois de temps en temps un cassoulet et encore quand j'y mmh. pense, tu vois, moi je meurs au bout d'une semaine, c'est sûr. Je es le sûr de
0: ce même, tu sais pas, vu que Je l'ai
1: fait, fait, je l'ai fait, je fait je, je, vraiment j'arrive pas. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont ça, qui avaient cette légèreté, tu sais, je sais pas si tu regardes les, les modes de vie de. Je sais pas, je pense une Catherine Deneuve jeune, une Marguerite Duras, enfin tu vois, elle se posait pas les questions. Juste, euh, on. on, on, on t'appelle à discute le soir mmh. tard avec nos amis puis on fumait du club, puis le lendemain on se réveillait on prenait un café noir, et puis on tu vois on faisait la vie quoi et j'y arrive pas, je trouve ça très beau mais moi je suis hyper chiante
0: mais est-ce que tu crois pas que de ce fait là on oblige, peut-être on met nos corps dans, une certaine... dans un certain confort entre guillemets, en ayant la vie qu'on a aujourd'hui
1: ils sont encore plus sensibles
0: tu crois, bah oui, ah ouais, c'est comme oui.
1: moi je me suis rendu compte, j'ai fait une fête chez moi je plus, il y a genre un mois, et mon mec et moi on a été malades pendant dix jours après <rire> je te jure moi, j'ai crapoté 5 cigarios pendant cette... cette... <rire> mais des tout petits cigarios, et je les ai crapotés. Et j'ai bu trois verres d'alcool. Mon mec, il a dû fumer je sais pas un demi-paquet de club alors qu'il ne fume pas. Et les deux, on a eu genre une angine, on était cloués au lit, on était mal pendant genre dix jours. Et on s'est dit, mais c'est parce que notre fréquence de base, elle est tellement basse
0: mmh.
1: euh, que le moins, la, moins de petites encartades, on est genre, <rire> cough, cough. Ouais.
0: C'est comme dormir. Tu sais, moi, j'ai appris appri en, en montant Mademoiselle qu'il fallait que je... Je trique mon sommeil, mon sommeil, quoi, tu vois, parce que vraiment, euh, j'ai compris que si je dormais 8 heures par nuit, comme ma maman, elle m'avait dit ouais. toute ma vie, il ouais. faut que tu dormes 8 heures par nuit, sinon t'es pas en forme, tu sais, elle m'avait tout mais le temps dit vrai ça. Vrai bah oui, mais non, parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je fais ça, regarde, je suis, je suis encore, enfin, euh, je, je dors 4-5 heures. Mais c'est pas vrai. Mais si.
1: Non, alors moi, ça, j'y crois pas, ça, je pense bah, que je suis désolée regarde... de te le dire, Fabien, mais je, tu, je, tu je vas mourir dit... tôt. C'est sûr. <rire> bah, Peut-être non, non. Le, le sommeil, moi, j'y crois pas du tout, je pense que tu, tu, le ra... tu te le prends dans la tête. Tôt ou tard ah, Ouais.
0: Bah, écoute, je te, je te tiens au courant. Désolée. Si, euh, mais je ouais.
1: meurs. T'imagines, quand on diffuse le podcast, on commence par un « À la mémoire » de Fabien <rire> Florent, qui dormait vraiment pas assez, ça, se voyait. Il dormait pas assez. Euh,
0: C'est pour ça qu'il a perdu tout ça. Moi, le sais. 8h, je
1: pense, je suis, je suis complètement... Euh, prenant du truc parce qu'en plus je pense que le 4 5 heures, oui mais tu te sens pas vachement moins efficace
0: mais ça en fait quand qu en j'ai envie heures, de dormir je dors
1: que, en fait les heures réelles que tu gagnes tu les perds en, 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 en cerveau ah, euh, tu vois ce que je veux dire
0: ben je sais pas mais en fait en gros quand je suis fatigué je dors c'est-à-dire que je m'empêche jamais de dormir je dors à peu près partout dès que je peux ah tu dors la journée tu fais des siestes do... ouais c'est ça si j'ai ah. envie de dormir là je dors tu vois je, oh, okay, je vais faire un quart d'heure 20 minutes de sieste c'est trop bien oh, pas plus okay, hein, parce qu'après tu as la tête dans le cul oh, OK et mais en revanche, ouais, j'écoute je, je, quand même un minimum mon corps. Quoi, mais tu, tu te, te
1: réveilles naturellement ou tu mets une alarme
0: euh, En fait... Euh, quand en... tu
1: mets les quarts d'heure, quand tu fais des quarts d'heure... Euh,
0: 20 minutes, non, je mets, je mets une alarme. Okay. Mais en fait, ça t'empêche de tomber dans le sommeil profond. c'est ouais. 20 minutes, ouais. c'est tout juste.
1: Et tu dors 4-5 heures par... Mais attends, mais le réveil doit être violentissime. mais Tu, Vraiment, et tu j... fais quoi Bah je sais pas,
0: j'ai juste un rythme. Non, mais comme... ça veut dire que
1: tu es busy jusqu'à 3 heures du matin et tu te lèves à 7 heures <rire> Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous jusqu'à h du matin oh,
0: Plein de choses. Déjà, je, je profite de la vie parce que en fait, je travaille en général tard. Okay. Et donc, soit en fait, je fais des trucs, du genre monter ses podcasts parce que c'est mon kiff, tu vois. Okay. Soit euh, je regarde des séries parce que en fait, ça me fait plaisir et que uh, okay. c'est important pour moi. Uh, okay. Ou alors euh, le soir, je, vais... je sors dans des trucs, enfin, tu vois, je vais ouais. voir des humoristes géniaux, etc., etc. Ah, ouais. euh, Et bah, voilà quoi, en fait, ça, ça anime un peu mes et soirées ben.
1: Et tu dois vraiment te lever tôt comme ça, ça me fascine.
0: Je dois pas, je pourrais dormir un peu plus tard. Ah. C'est juste euh, je me réveille à 7h.
1: Okay. <rire> On Toi, en a parlé plus encore de vois. gosses. Moi, je sais pas ce que ça donnera quand j'aurai des gamins. Mais j'ai découvert récemment que 8h, en fait, j'étais beaucoup plus heureuse et tout allait mieux dans ma ouais. vie.
0: <rire> mais par exemple, je ne dors plus le week-end. C'est-à-dire que vraiment, quand bien. je peux dormir, bah, le fait de m'être levé très tôt pour mes enfants pendant très très longtemps, maintenant, c'est fini. Tu sais, c'est comme ces vieux. là qui ah Moi, je sais pas faire de la grasse matinée. Non, ça,
1: je ne peux pas faire. mais
0: Donc, tu te couches tôt Ouais, je kiffe à fond. Mais pourtant, t'as as un métier qui t'amène de base à terminer Mais ouais, tard ouais, c'est de la
1: merde. Vous comprenez pas que j'aimerais jouer à 18h. <rire> euh... Ouais, un peu plus cette année là parce que je jouais à 21h au Théâtre de l'Oeuvre les mardis et mercredis. Oui. Euh... même pas parler
0: encore. <rire>
1: Mais j'aimerais je... ouais, bien me coucher plus tôt. Ça viendra hein un jour, j'arriverai à faire des spectacles que je joue à 18h, un truc comme ça, tu vois. Non, je sais
0: pas, 19h30. Il faut aller jouer aux US, non Là-bas, là ils jouent on vit tôt, à 18h, non On vit
1: tôt aux États-Unis, hein mm. on, on dîne tôt et tout. Mm. Très agréable. C'est la Suisse, en hein, moi, je pense qu'il y a un peu couche de ça. <rire> je pense qu'il y a de ça.
0: Bon, l'histoire le, le, de ce podcast aussi, c'est de parler de, de ton histoire à toi. Ah Tu vois De oui. re reparler de ton parcours. Oui, Jean-Pierre hein Foucault. Oui. Bien sûr, Jean-Pierre Foucault. Euh, voilà, ouais. Putain, tu m'as dit Jean-Pierre Foucault, je vais arrêter ce podcast tout euh... de suite. Tu <rire> J'avais pas cette trèfle. T'as la. De quoi
1: Voix de je Baptiste Le Caplin quand tu cries. Ah ouais Un ah, truc de dingue. Okay. Oh, faudra que tu réécoutes. Mais là, j'espère que toutes les auditorices qui, qui sont vont envoyer des mails et des colis. Des, des colis. Pour, pour confirmer. Mais je te jure, c'est incroyable. En fait, quand tu fais une voix, quand, quand tu rigoles et quand tu cries, <rire> il y a un truc de Baptiste Le Caplin comme ça. Baptiste Le Mais oui, putain, c'est dingue, incroyable. Donc oui, mon parcours. Pose-moi des questions, Julien. Oh là vais là répondre. Là. Et
0: en fait, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Marina quand elle avait 7 ans. 7, à quoi
1: ressemblait Marina quand elle avait 7-8 ans Alors, j'étais à l'école primaire en Suisse... <rire> euh... 6, 7 donc je pense que j'étais en deuxième ou en troisième primaire parce qu'en fait nous on a fait ce truc complètement fou en Suisse où à partir de 5 ans quand tu rentres à l'école primaire on a simplement numéroté les classes dans l'ordre voilà wow. et ça c'est un truc que j'ai envie de proposer à la France c'est <rire> au lieu de nous faire des merdes d'abréviations de mon cul de CP2 moins 8, 12 après on numérote à l'envers <rire> et ça va jusqu'à 1 et après il y en a encore une après que ça va le terminal on sait pas pourquoi et tout vous pourriez faire de 1 à 12 genre tranquillou mais bref donc à quoi je ressemblais alors j'étais j euh, je sais pas si c'est la période où ma mère, elle était. Ma mère, ouais, je crois, vers 7-8 ans, ma mère, elle était en école de théâtre à Paris. Okay. Pendant une année, elle faisait des cours Florent, puis moi j'habitais avec mon père à Genève. Et euh, elle rentrait les week-ends. Et euh... j'étais très sage, je dessinais beaucoup, j'avais plein de potes. Euh, je faisais pas de sport, ça a toujours été une aversion. Euh... <rire> non, je faisais de la danse classique. Je, oh, me... ouais, non, je, je faisais de la danse classique, mais sinon, j'étais pas très sportive. Bah, c'est du sport, la danse oui, classique oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est la gym et tout, ça me, fout, ça me foutait un peu les jetons. Okay. Les, les jeux très physiques, les mmh. trucs où il faut taper dans des ballons et tout, pas trop faire. Euh, je pense que j'étais déjà rigolote et, euh, et je dessinais plus qu'aujourd'hui et, et voilà Ça, ça te manque bien. un peu dessiner Ouais un peu, Ouais, j'aime ouais. bien faire des trucs avec les mains, je fais pas assez Mais quand j'ai le temps je fais un peu en, en vacances Je fais des aquarelles moches Et je tricote, trucs comme ça Mais c'est important, je pense qu'on fait pas assez avec nos mains Enfin, que, En fait c'est pas pour rien que ça nous fait tellement de bien quand on est petit Et c'est bizarre qu'on arrête brutalement je trouve
0: J'ai interviewé un mec hier pour parler de, 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 de paternité Et en fait il me disait qu'il y avait un test Je sais pas si tu connais ça, je vais t'en parler euh, de, 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 un test pour mesurer entre guillemets ta créativité tu vois okay. ils te filent un trombone mm -hmm. et ils te disent ok trouve moi toutes les applications que tu peux faire avec ce trombone ah génial tu vois et mm. apparemment tu peux réussir à... <rire> tu, peux... tu réussis le test entre guillemets quand tu trouves 200 applications avec un trombone tu vois What Donc, bah ouais il y a plein de trucs à faire avec un trombone en vrai si wow. tu réfléchis bien et apparemment il y a 90% des enfants qui réussissent ce test ah génial 50% à 10 ans et après plus que 15% quand on devient adulte.
1: Waouh! On perd tout ça! Putain, Baptiste Le Caplin. On gagne Baptiste <rire> Le Capelin On perd de la créativité, mais on gagne <rire> Baptiste Le Capelin euh, C'est vrai qu'on perd tout ça parce que on a, on a un mode de. C'est normal, hein, mais on a un mode de fonctionnement euh, utilitariste. On, on sait pourquoi on doit utiliser nos journées, mm -hmm. on se spécialise dans nos activités, on, doit, on a moins le temps de rêvasser, et de regarder le plafond. Quoi. On sait pourquoi on doit aller remplir cette facture pour ensuite aller payer ce truc, pour ensuite aller faire réparer l'évier, pour ensuite ta 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 ta. Il mm -hmm. faut des boulots spécialisés. En fait, c'est ça qui est hyper marrant quand t'es petit, c'est que t'es un peu CEO d'une entreprise qui ne sert à rien du tout. <rire> t es, t es, t es, non, mais c'est vrai, t'es hyper créatif. Pour, et à la fois, tu peins... Si, si on demandait un enfant, si on appliquait... C'est un peu Elon Musk, les enfants, on est tous une espèce de mégalo-fou. Oui, je suis un peu peintre, mais je suis également cycliste. <rire> et hum, il m'arrive de me spécialiser dans les dinosaures. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... Une, une, si, si tu l'appliques à une vie d'adulte, c'est une structure d'entreprise indéfendable. quoi. Euh, et donc après, voilà, après, on spécialise. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir être un peu touche-à-tout et débilos. Mais est-ce que reavoir des enfants... Ça te remet pas un peu dans ce truc marrant mmh, Qui peu. est genre, on va faire du papier crépon, mais ça également aller chanter.
0: Ça te donne des excuses pour le faire. C'est chant mais c'est trop bien. Tu vois. Pas pour tout. Ouais. <rire> <rire> tu disais que t'étais un peu rigolote quand t'avais 7-8 ans. T'étais rigolote comment ça se... Je crois
1: que je faisais rire mes copains. Et... Euh... Et je pense que ma, ma conscience politique n'était pas encore hyper éveillée, donc je pense que pas trop de complexe à faire des accents, qui aujourd'hui me feraient probablement frémir un peu. Non, mais je crois que c'était principalement des accents suisses, donc ça va. Ah. Mais je sais que je faisais un peu rigoler les adultes en faisant des petits, des petits, des petits pestacles, quoi.
0: C'était la faute à Michel Leb
1: Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je, je crois que je faisais un peu rire. J'ai des histoires. J'étais enfant unique. Enfin, j'ai jamais été enfant unique, mais j'ai toujours un peu vécu sans frère et sœur à la maison. Et... Euh... Et quoi Et donc, je faisais assez facilement des spectacles pour les adultes, des petits trucs de danse, de théâtre, de machin. Bon, comme beaucoup hein, de gamins. Mmh. Euh, Mais toi, et tu l'as puis... jamais pe... tu as jamais perdu. Voilà. Si, si, en fait. En fait, oui. ça s'est mis en veilleuse à un moment. Tu peux m'expliquer euh... ça Ouais, parce qu'en fait, je pense que... Je sais pas quand t'arrêtes de faire de le clown pour tes parents, peut-être 10-12 ans. Et après, moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Je voulais faire du dessin, je voulais que ce soit ça mon métier. Ah, ouais, je voulais... ouais je... En fait, je voulais... Je voulais... En fait, je voulais dessiner des dames. Okay. Et on m'a dit, bah, tu pourrais par exemple dessiner des habits. C'est un bon moyen de dessiner des dames. Et je dis, ok. Du coup, du je suis devenue obsédée par ça, ouais. de genre 12 à 18 ans. Je passais ma vie dans les fringues. Je passais ma vie à, à les fripes, à retailler des fringues, à bosser dans des magasins d'habits, à faire des retouches pour me payer des fringues que je voulais dans ces magasins-là. Enfin, j'étais vraiment genre obsédée par la mode. Et c'est complètement tombé vers 18 ans.
0: Mais à cause ou. Je pense que.
1: Euh, déjà, je pense que la puberté et donc le changement de forme de mon corps, euh, ça m'a mis un coup sur le, la maîtrise de mon image. Ah. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la puberté, c'était aisé. Tu sais, t'es un petit cintre en fait. Moi, j'étais une gamine, euh, comme beaucoup d'enfants, t'es tu sais, pas beaucoup de masse graisseuse, t'es un, un peu un, des sticks, quoi. Mm -hmm. T'es un, un bonhomme bâton. Et donc, les, les vêtements tombent bien sur toi quand t'es un bonhomme. Enfin, tombent tombe bien. La manière dont on a créé la mode aujourd'hui et l'image du corps de la femme, <rire> etc., etc. fait qu'on on a aujourd'hui taillé beaucoup d'habits pour des bonhommes bâtons. Le problème, c'est que 95% des femmes ne sont pas des bonhommes bâtons. Les hommes aussi, d'ailleurs. Euh, et maintenant, ça redevient un truc complètement fou de genre « Ouh là là, on va prendre les gens en surpoids. » Non, non, non. En fait, c'est à l'heure actuelle, mmh. on fait de la mode pour 3% de la population. c'est pas normal, quoi mais bref. Euh, c'est pas les gens en surpoids c'est bizarre de prendre que les bonhommes bâtons pour faire les pubs, mais bref donc je pense que moi, la, la puberté ça m'a mis un coup sur euh, le fait que mon corps était moins utilisable comme une espèce de, de, de mannequin hyper neutre pour la mode qui était faite à l'époque, je pense qu'après je, je suis devenue un peu triste pour diverses raisons et que, que du coup ma créativité elle s'est un peu mise en berne je pense qu'aussi il y a une question de politisation du corps féminin en grandissant tout à coup je me suis rendu compte genre merde en fait ce qui m'amusait beaucoup jusque là sur le jeu sur la séduction et il a en fait la, la, la performance de la féminité tout à coup je me retenais tout à coup je me dis attends est-ce que euh, ça me plaît de me fringuer comme ça parce qu'on m'a tellement engrainé et mis des idées dans la tête que je veux être cette image qu'on m'a dit qui était séduisante mais en fait qui est limitante et je mets des talons mais c'est pas confortable mais je les mets ben, hein où est-ce que vraiment ça m'amuse où est-ce que et donc en fait je suis passée de la mode c'est ma vie et j'avais un un attrait énorme pour tout ça et j'avais un respect pour ce métier-là et tout, un truc tout à coup bête, je pense un peu d'ailleurs de misogynie intégrée, qui était « Ah, en fait, ça, c'est vain, euh, tu vois, c'est ah, oui. des, des questions, euh, c'est des chiffons, enfin tu vois, c'est pas intéressant. » Et aussi, moi, un rapport à mon corps bizarre qui fait que je suis allée vers l'extrême inverse tout à coup pendant longtemps. J'ai voulu la silhouette la plus neutre du monde, hyper androgyne, je me suis rasé la tête, tu vois, j'avais envie, envie de m'habiller entre guillemets comme un mec. Enfin, j'avais pas du tout envie d'exister esthétiquement parce que j'avais pas envie... De jouer d'une séduction selon mmh. les codes de la féminité et tout. Et donc, je pense que ça m'a coupé un peu de ça. Et donc, après, j'ai un peu erré. Je me suis demandé si j'allais aller en école d'art et tout. Je finis en architecture. Euh... Mais tout ça pour dire, en fait, donc, de, de 12 à 25 ans, la, la question de la performance se pose vachement moins. Parce qu'en en fait, elle s'était peut-être un peu transformée avec la performance du vêtement. Et peut-être quand ça, à 18, elle, elle, elle tombe un peu. Là, pour le coup, la performance, elle tombe complètement. C'est-à-dire qu'au le... début, tu avais le jeu d'enfant, euh, les clowneries de gamins. Puis la mise en scène par le vêtement, c'est intéressant. On se déguise, on, on, on prend les appareils qui sont pas les siens et tout. On, on fait des références à des époques, des personnages et tout. Et quand ça tombe, je crois que j'ai une espèce de période de creux, peut-être moins en fait, peut-être de 17, 18 à 25, où en fait je, je performe plus trop. Et je pense d'ailleurs que j'ai pas trop de manière de canaliser ma créativité mm. et je pense que ça je, je, en ré, je réalise ça en temps en parlant je pense que ça a été une source de déprime assez dingue ouais. et je pense qu'en fait il me semble que c'est Kian qu'aujourd'hui qui en parlait dans Pulsion euh, que c'est la perte du jeu j'ai l'impression que lui, il reliait un peu les questions de dépression avec la perte du jeu chez les enfants et aussi de l'activité physique. Lui, ouais. il disait vachement qu'il y avait un rapport aux endorphines où il disait, ouais. en fait, jusqu'à 14 ans, tu cours comme un barge tous les jours, comme un chien, <rire> pendant 4 heures par jour, tu es le truc. Et tout à coup, tu arrêtes subitement et tu comprends pas pourquoi. Mmh, je de, de tout voilà, ouais. malheureux. Je suis tout malheureux, je vais fumer des joints, je vais écouter de cure, et tout. <rire> et euh, en fait, c'est ça. Bah, moi, je pense que voilà, à partir du moment où il n'y a plus. Mais c'est incroyable, c'est une psychanalyse, euh, Fab, c'est fou. Euh, qu'on en parle maintenant. J'ai pas bossé des masses de questions. Bah, des bah ouais, mais c'est ma ça comment. le but de la psychanalyse, <rire> tu vois. Que... Non, mais je, je crois que vraiment, il y a eu une période de ma vie où il n'y avait pas de créativité et que ça a été un gros problème. De... Du coup, j'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais. Putain, c'est dingue qu'on en parle. Que c je te jure, c'est fou. Je vais sortir de cet après-midi euh, complètement différente. <rire> euh, donc voilà. Donc après, j'ai plus trop performé. Et puis quand j'ai réessayé, ça ne s'est pas passé bien tout de suite parce que ça ne se passe jamais bien. Mm. J'ai fait un concours d'humour à 20 ans. Euh... C'était en fait la première fois que je montais sur scène. Je fais un peu de tête quand j'étais petite, mais tu vois. Et, euh... Et euh... ça s'est très mal passé, comme se passe beaucoup de premières fois. Sauf que moi, comme je m'attendais à ce que ça se passe bien, je fais genre quoi Bon, eh bien, je ne monterai plus jamais sur scène. Et j'ai fait <rire> une méga pause, j'étais méga vexée. Et le problème, c'est que c'était filmé. Ah. Donc c'est devenu les six premières pages de résultats à Google euh... quand tu tapais mon nom pour les à cinq années qui ont suivi. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait une pause et je me suis remise à performer à nouveau il y a 6-7 ans. Ah, tu vas trop vite. Ah, pardon, en, en fait, pardon, pardon, vas-y. C'est vas vas cette pause
0: qui est intéressante. C'est-à-dire que ouais. je pense que t'étais pas juste dans une posture de « Quoi ?» Même si j'imagine bien, je t'imagine très très bien faire ça. C'est hyper heurtant. Hein. Voilà.
1: C est, c est, c est, c est, non, mais c'est dans le sens, c est, c est, tu te dis, j'y arriverai jamais.
0: Parce tu... que c'était vraiment ton... En fait, j'ai du mal à faire le lien entre euh, mon, euh, la mode, à fond mmh, la caisse mmh, et tout, mmh, et d'un coup, d'un seul, tu décides de monter sur scène pour venir faire des blagues Alors, Alors en fait,
1: ouais, il y a quelques années qui se passent. En gros, euh, vers 17-18 ans, quand j'ai l'équivalent de mon bac en Suisse, je m'apprêtais à aller dans une école euh, pour faire de la mode. Et au final, euh, on se rend compte. Salut Charlie. Bonjour Charlie. <rire> Ça va, tu vas bien Je t'embrasse pas, je suis malade.
0: Ah, vous connaissez, oui. mais attends, vous êtes tous Elle fait des blagues de, et tout. De, hein. de, de
1: en fait, euh, j'ai décidé de faire ch une euh, chanson de Jacques Greil, madeleine Et du coup, je me suis dit, mais tiens, je vais m'enregistrer dehors. Parce que c'est plus marrant. Mais il y a pas de connecteur, à ce que tu dis Charlie, ça n'a aucun <rire> Non mais Charlie. attends, c'est incroyable. Mais Charlie, mais non parce que je l'ai vu sur scène, ça avait beaucoup plus de sens. Ah non mais... là c'est incroyable. Bah, on Charlie dirait, dirait Jean-Paul Rouve. <rire> <rire> bah j'ai décidé de faire Jacques Brel. Alors bah, voilà. Ah Jean-Paul Rouve Vous dans rappelle, les déchets. Radio Bierfoot. Radio Bierfoot, c'est radio, radio de la bière et du euh, foot. À la télé. J'ai décidé de faire Jacques Brel, il y a pas de piles. Il faut chercher des piles. Le... Le... Incroyable. Mais merci, tout, tout va bien. Merci. Salut Charlie, à très vite. Bon Jacques Brel, merci. dans la rue. Ah, mais ça va donner quoi Parce qu'elle fait des vidéos, qu'est-ce qui se passe Ah oui, Charlie. fait les vidéos. Elle poste, enfin, Charlie, elle
0: fait plein de vidéos. T'as jamais vu les vidéos de Charlie les Mais c'est sur le site de Mademoiselle Ouais. Ou elle va chanter elle du chaîne. Jacques Brel dans la rue. Ouais. C'est génial. Elle a fait ça. Elle a refait tout le, le sketch du. Bah, tu parlais des déchiens, euh, mmh. euh, Tu parlais des robins des robin des bois. Mais elle a aussi fait les déchiens, le, le bonnet, le sketch du bonnet. Ah ouais. Elle a refait le sketch du bonnet. Tu te souviens ça, de ce que, du bonnet où en fait t'as François Morel et je oui. sais plus qui qui, euh, qui entre. Euh, c'est Saladin, c'est ça ouais, C'est ouais. Saladin qui lui parle énormément et tout. Et en fait il a le bonnet donc il n'entend pas quand ah, il parle oui, et dès et... qu'il remonte en fait on l'entend. Ah. Il a refait ça avec son pote. Enfin, c'est Charlie quoi. Ah. Tu vois, voilà.
1: Je crois que mon préféré des déchets c'est un truc qui nous a fait beaucoup rire avec une amie il y a genre euh, 15 ans quand on était au lycée. C'est euh... <rire> Yolande Moreau et... et François Morel qui sont là posés Et tout coup il y a le petit, c'est Saladin je crois, qui, a... qui revient avec son ah, sac à dos. C'est pas Saladin, je pense. Ouais, c'est un autre. c'est Celui qui joue leur gosse. Celui qui joue leur gosse et il revient. Et les deux sont là. Bah, bah t'es là. Bah oui. Mais t'étais où Bah j'étais à l'école. Mais ah oh, non, on a cru que t'étais mort. <rire> et c'est 5 minutes des parents qui, ne sont pas outrés, ils sont pas peinés. C'est juste genre ah, bah non, non, on pensait que t'étais mort. <rire> ils sont limite en train de dire genre bah, on avait loué ta chante, on pensait que t'étais mort, puis bah non, j'étais à l'école. <rire> c'est hyper bien. Ah bah non, on pensait que t'étais mort. <rire>
0: dit je viens du Nord et si tu veux c'est limite c'est une semi-blague tu vois dans... on pensait que t'étais mort bah ben non mais t'es à l'école et Marguerite Ursenard, elle a gagné le tour de France Marguerite c'est Marguerite Ursenard, c'est pas Poulidor et là, tu fais Poulidor il a jamais gagné le tour de France et euh... quoi
1: ah, la papa mobile bon il y a trop de choses <rire> Elle a une voiture, toi non pas de, pas, pas de papa mobile. Ah, c'est trop drôle. Si vous
0: connaissez pas les déchets, que vous êtes trop jeune pour avoir connu les déchets, franchement, drôle. allez chercher sur internet. Ah, incroyable louer, louer des DVD, faites incroyable. quelque chose. Je... Est-ce
1: qu'il y a une violence de classe dans les déchets Est-ce qu'on se moque de gens qu'on n'est pas Ou pas Non, c'est fait avec tendresse.
0: C'est fait avec beaucoup de tendresse, ouais. ouais. Quand Mais est-ce que moi, tu, tu les vois, connais un peu.
1: que mes grands-parents ne grands parlent pas comme ça Tu vois, est-ce que moi, il je... y a un truc voyeuriste et tout ou pas Je sais pas.
0: Bah, en fait, je pense que. Ah, tu es toujours dans ce truc de est-ce que moi, en tant que non concerné, j'ai le droit de parler ou pas Mais pour moi, en fait, c'est pas, pas de parler ouais, mais pas de, tu pas vois de, de est-ce que est-ce que qui
1: fait ça non 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 mais est-ce que moi qui fait ça est-ce que regardant ça j'ai juste un truc un peu tu vois de tourisme de classe un peu violent, de genre oh là là mm. ils sont drôles ces gens qui articulent pas bien à ah,
0: toi en le regardant ou en le faisant non en le regardant ah oui regardant, bah écoute moi je le moi, je, moi je le lis avec euh, avec mon gars de qui a grandi dans le nord si tu veux et qui en a connu des gens comme ça quoi tu vois donc beaucoup beaucoup de tendresse je sais pas si toi c'est beaucoup de tendresse mais au moins il y a un côté non mais je crois je crois moi je pense que je crois que ça arrive les des ça ça marche bien et ça, ça fait rire quoi. Ouais. et je pense qu'ils qu'ils se moquent pas d'eux en fait il euh, y a beaucoup de enfin, tu vois se ne se moquent pas gens ces gens no, 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 de, de no, no, beaucoup de no, 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 ça on
1: non, parlait de parler okay. de de tu parlait fait pour parlait de comment no, 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 à la no, à 18 ans en gros voilà, alors la, la mode ça m'intéresse jusqu'à ce que j'ai des hanches qui poussent et que ouais. j'ai des boutons et no, me que no, no, je pourrais, je j'arrive plus à être exactement j'arrive plus à plus à la tête que je no, enfin, no, je, je suis plus cette petite poupée Barbie que j'habille comme ça <rire> euh... Donc, je me cherche un peu créativement, je fais une année sabbatique, patin un couffin, je pars en architecture, après je fais des lettres classiques, enfin, je un espèce de bordel d'orientation, l'orientation, je commence à faire très peur à mes parents. Mmh. Et à côté de ça, concomitant, <rire> j'arrête d'être créative et je pense que c'est vraiment... C'est ce que j'ai découvert à travers ce podcast aujourd'hui. <rire> Merci, Fab <rire> Laurent. De rien. <rire> c'est que ça me rend triste. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, dans ces orientations un peu perdues, j'ai un pote qui me montre un spectacle de Jerry Seinfeld. Qui s'appelle I'm Telling You for the Last Time, qui est un, une des rares captations qui existent du travail de Seinfeld, en fait, parce qu'il y a des petits bouts de sketch par-ci par-là, mais il y a peu de, de, de spectacles anti-captés, mm. qui est un spectacle qui est disponible sur Netflix. <rire> Et euh, je vois ce truc-là. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que l'écriture, de manière créative, ça m'intéresse que je suis drôle dans la vie qu'en fait j'écris déjà des choses drôles sans le vouloir mais ça va d'email à des amis à SMS mais que c'est un peu plus que juste un petit email drôle c'est une, une performance que j'aime bien tu vois je prends le temps d'écrire des pavés parce que voilà mais je ne rem... fais pas le lien tout de suite avec un métier éventuel et tout mmh. et en voyant Seinfeld je me dis ah en fait putain Selling a little or a lot Lui, ce qu'il fait sur scène, je comprends comment on y arrive. Jusque-là, mon contact avec l'humour sur scène, c'était par exemple Florence Foresti ou Elika mm -hmm. Koutou, qui sont des gens qui me font rire énormément, mais je ne voyais pas le pont.
0: Ils sont plus dans entre la performance d'un personnage, etc. Ça, quoi.
1: Je, en fait, ils te donnent l'illusion, parce qu'ils font ça très bien, c'est comme mm. les patineurs artistiques, mais ils te donnent l'illusion qu'ils arrivent sur scène et qu'ils font ce truc tout en naturel. Et je vois pas le pont qu'il y a entre mm. moi, Marina Rollman, 20 ans, perdue dans ses études, je sais pas ce que je fais de ma vie, et eux. Je, je ne vois pas comment mm. on arrive jusque-là. Maintenant, je commence à comprendre, mais... En ouais,
0: revanche, Seinfeld. tu commences à comprendre. <rire> non, non, <mais> tu vois,
1: <rire> en revanche, Seinfeld, je comprends un peu plus les ficelles. Tout à mm. coup, je le vois, alors qu'il me donne un, un, un produit abouti, mais parce que... C'est des déductions, c'est des raisonnements de pensée. Tu vois, c'est un truc assez analytique sur un sujet. Tu vois, il prend un sujet, il, il te le démonte. Tu vois, est, Il n'est pas conteur, c'est pas du storytelling. Pas comme, là, je comprends qu'en fait, c'est un peu comme une dissertation drôle. Je schématise, mais voilà. Là, je oh bah, oh du, je peux faire ça. Et donc, je commence à m'y intéresser. Et je tombe sur un concours qui est organisé par France 4 à l'époque, euh, le, le montre Comedy Festival. Oui. Et probablement une marque de bagnole, genre. Je sais pas, Daihatsu. Je sais pas si c'est une marque de voiture. Euh, les RAV4. C'est quoi ces 4 Ce, 4, RAV4, est Suzuki, ce podcast est sponsorisé par Daihatsu. <rire> On a inventé cette marque. Je viens d'inventer cette marque. Je pense je pas que, que ça existe. J'aimerais que Sophie Marie-Larouille nous dise si j'ai inventé cette marque. <rire> euh, et donc, euh, en. Je, je, tu je décides de à ce concours. ouais je me dis mm -hmm. ah bah c'est peut-être mon métier qui est en train de se dessiner parce que je suis perdue en fait c'est vraiment mm -hmm. ça qui s'est passé c'est qu'en fait je, je perds ma, ma voix créative je sais pas où, ce que je veux faire et c'est par hasard que je tombe sur Seinfeld je me dis ce sera peut-être ça et je fais ce concours et je, je chiasse absolue parce que première fois que tu montes sur scène pas possible quoi sauf que c'est filmé et donc euh, non seulement je me prends une patate de honte mais en plus je me dis ah en fait j'ai cru en voyant Seinfeld que peut-être je pourrais y arriver mais j'ai bien vu là par l'épreuve du feu que je n'y arriverai jamais. Et j'ai pas compris, genre, bah non, c'est juste que c'était ta première fois sur scène et que t'as vu un professionnel le faire et qu'il y a probablement quelques étapes entre deux. Je me suis juste dit, genre, bah non, c'était trop horrible. J'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un volcan et donc euh, il faut pas refaire. Et je fais la pause pendant cinq ans et après je me rends. Mais donc ce qui a porté l'un à l'autre, c'est un bout d'errance et ensuite vraiment un, un concours de circonstances. Si, je pense que si j'avais pas vu Seinfeld, J'aurais mis vachement de temps avant de me dire Ah, mais t'es drôle dans la vie et t'aimes bien écrire, pourquoi tu mets pas ouais. les deux ensemble tu vois
0: Et t'as pas, sur le moment, ce truc justement de bah, Peut-être en fait que si tu le refais, t'avais pas déjà eu cette expérience-là, toi, en tant que plus jeune, tu vois, par exemple, de Ok, en fait, je vais faire un truc que j'aime bien, je rate, je vais faire en sorte de le refaire pour m'améliorer, et puis en fait, je vais rater. Parce qu'en fait, c'était dur pour toi de monter sur scène, c'est ça, à ce moment-là Ouais, et
1: je crois qu'on est peu près cognitivement et physiquement, à ce que c'est euh, se planter sur scène. C'est <rire> un truc très bizarre. Tu vois, de dire genre, j'ai essayé de dessiner un arbre. Bon, il est pas super, je vais refaire un arbre. C'est entre toi et toi, c'est toi le juge. Là, c'est devant des gens. C'est comme si la première fois que tu faisais de la gym artistique, tu le faisais en concours devant des juges olympiques. Ça a pas de sens, en fait. C'est ça qui est terrible avec la scène, c'est que tu la prends devant les autres. Tu la prends en le faisant, quoi. Donc, euh... euh je Parce pense que, que j'avais un peu l'expérience. Après, non, je suis, je suis pas quelqu'un de très compétitif. C'était facile à l'école pour moi. J'ai jamais beaucoup travaillé de manière générale, donc je pense que j'ai peu appris les valeurs de la persévérance, du travail, euh, du zèle, de l'acharnement, euh, l'humilité qui va avec. Ça je, Encore maintenant, je ne connais pas bien et c'est un vrai problème dans ma vie, je pense. <rire> euh, non, non, c'est vrai, je, je le dis. Je, du coup, je pense que je serais hyper euh, vachement plus cassante avec mes enfants que mes parents l'ont été avec moi parce que tout le monde était très gentil, mais c'est pas forcément le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants d'être mmh. tout en amour et en oh bravo, tu as mis un pied devant l'autre, félicitations, tu es tellement extraordinaire. Et toi, tu finis par y croire. Et à 18 ans, quand le réel te rattrape, t'es là, genre quoi Comment ça Je dois faire des efforts. Euh, je pense que j'ai un peu trop cruisé avec facilité. Jusque là.
0: c'est marre... Je fais une petite pause, mais en fait, c'est une... une discussion qu'on a en ce moment. Je partage ma vie. Hein. Et aussi avec les gens qui écoutent ce truc. Mais c'est une discussion qu'on a en ce moment avec ma femme à propos de l'éducation la... de nos enfants. Il ouais, que... faut les taper. Non, pas...
1: <rire> non mais doucement, il faut les taper. Mais en fait,
0: il faut les foutre dans des situations où elles ne vont... Elles vont pas être bien, en fait. C'est un vrai truc avec, avec amour, tu vois. Et en ouais. même temps, de leur... par exemple... Euh... Non,
1: mais elles vont être vachement mieux que les gens qui se le prennent jamais. C'est-à-dire, voilà. rater et dédramatiser le ratage... Un, et, et dédramatiser la loose, c'est un bien meilleur cadeau que de mettre en place les conditions de ne jamais rater, mais le jour où tu rates. Mais c'est même pas une blessure d'ego c'est que tu penses vraiment que ouais. tu vaux pas la peine d'être sur Terre et que les gens te détestent. C'est... Oh, ouais, non, c'est...
0: Ma deuxième enfant, par exemple, fait mmh. du piano. Elle n'avait mmh. pas taffé de la semaine, mmh. tu vois, et donc elle voulait pas aller au à son cours. Ah uh, non. Et ma femme lui a dit, ok, pas de problème, tu veux, tu vas pas au cours. Non. Mais si. Et moi je lui ai dit, mais non, en fait, faut qu'elle y aille, faut qu'elle se prête, parce que moi aussi, j'étais, quand j'étais moche, je faisais du piano, et quand j'avais pas taffé, en fait, ma prof, elle le voyait minute 2 si tu veux, et elle disait, t'as pas taffé. J'étais là, si. <rire> non, c'est sûr, t'as pas travaillé. Mmh. Oui, c'est vrai, j'ai pas travaillé. En fait, elle, elle m'humiliait un petit peu, mmh. et en fait, c'était pas si grave que ça. et Je repartais en disant, oh putain, la prochaine fois, je reviendrai en ayant taffé. Mmh et donc voilà ça, ça me permet ah, bon, ouais, c'est un vrai truc, mais c'est dur à faire hein, ah, tu vois, tu dis, ça euh... doit
1: être horrible, mais moi vraiment on m'a fait commencer plein de sports ouais. j'ai tout arrêté, <rire> le piano aussi. enfin mes parents, je sais pas s'ils essayaient de rattraper d'autres trucs qui étaient un peu plus compliqués dans ma vie en étant hyper lax sur d'autres choses et je pense qu'ils étaient aussi juste jeunes ils bossaient beaucoup ils, avaient... ils roulaient pas sur l'or, leur... enfin je pense que c'était un, tout un truc où à un moment donné tu dis on va juste essayer de comment dire, li limer le plus le possible ouais. les soucis et de pas se rajouter du, de, ouais. la, de la mouise à la maison. Mais je pense que... Euh, non, on ne se rend pas service, quoi.
0: <rire> Donc là, tu te plantes.
1: Là, je me plante. Et, mais tu décides et je me de plante faire. et c'est douloureux. Mais en fait, là, le ça truc, te... c'est que je me plante, c'est... Je crois que ce m'empêche de remonter sur ce que je me dis, oh là là, il y a du boulot. C'est que là, je me dis, genre... Ah, j'imagine qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non. J'avais pas du tout anticipé le niveau de violence que ça pouvait être. Et là, je vois plus... Autant, tu vois, entre moi et le, mon cerveau et Jerry Seinfeld, je comprenais un peu le pont qui, qui était possible. Autant la sensation sur scène est tellement chelou les premières fois, et un plantage selon comment il est peut être tellement violent, que là, en revanche, je n'entrevois ne plus qu'est-ce que je peux bien pouvoir poser comme jalon pour aller de l'un à l'autre. Là, je me dis vraiment genre... Ah, en fait, il y a probablement... Parce qu'on met beaucoup en, en avant le mythe des bêtes de scène, les gens qui sont accros à ça, les gens qui adorent ça. On interviewe c'est tu sais, les artistes qui disent genre moi j'ai besoin du public. Moi la seule interaction c'était genre j'ai besoin vraiment de plus jamais faire ça de ma vie. C'était <rire> extrêmement désagréable dans toutes les zones de mon corps. Et donc là je crois que au-delà de la blessure d'ego et tout, il y a vraiment un truc où je me dis genre, ah en fait je suis pas du tout faite pour ça. Genre c'est horrible. Et puis je veux pas le refaire. Vu que t'en as oui, pas vécu oui. quoi que ce soit de positif, tu peux pas entrevoir le genre. J'imagine que ça doit être cool quand ça marche, tu vois. Euh... Donc voilà, une plantade qui fait que je me dis genre ⁇ Ah non, vraiment pas ⁇ Mais j'aurais dû, effectivement, j'aurais dû avoir la lucidité de me dire ⁇ Mais c'est normal
0: !⁇ t'avais personne autour de toi peut-être pour te le dire, non
1: Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que si t'es habitué à progresser, mmh. peut-être que cette plantade-là, tu... Tu sais très bien que ces gens ah ouais ça me rappelle euh, la première fois que j'ai fait les essais pour le club de natation et ça a pas marché. Mmh. C'est Kian
0: qui me disait qu'il avait appris euh, la persévérance avec le violon, qui est vraiment le, ah ouais, le est... pire instrument. <rire>
1: pauvres pauvre parents, pauvres familles, pauvres pauvre, pauvre voisins.
0: Et puis tu vois, c'est ouais. un vrai truc de ok en fait euh, tu vas apprendre à galérer, à persévérer ouais. et à en chier quoi dès le plus jeune âge.
1: Ouais bah c'est voilà je pense qu'effectivement ça crée des gens mieux que moi. <rire> euh, non non mais c'est vrai non mais je, moi, je... Euh... C'est vrai que le violon, si tu, si tu écoutes, euh, je sais pas, euh, Menuhin, et que toi, tu joues spontanément la première note que tu peux jouer sur un violon, qui est vraiment genre un chat qu'on égorge, c'est horrible. Mmh. Euh, effectivement, peut-être que ça te pose l'idée que, bon, bah, clairement, faut aller de l'un à l'autre. On n'ira peut-être pas jusqu'à Menuhin, mais voilà. Mmh. Il faut qu'on trouve... Le... Ouais, bah, ouais, ouais. Non, mais je vais tapasser mes gosses, ben, c'est sûr. Hein, ça va être... Euh... Je veux dire, psychologiquement, mais il faut... faut, faut... C'est pas du tout pour en faire des win c'est vraiment pour les protéger, quoi. Oui, je pense, je suis assez d'accord. C'est enfin, mm. le truc à l'envers, quoi. Si tu les protèges trop, c'est difficile après. Ah, je suis d'accord. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc moi, je fais cette plantade <rire> merveilleuse. Et je, 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 je vais boire un café direct derrière avec des copines. Ou vraiment, je me rappelle leur avoir dit, genre, ah ouais, non, mais c'était le pire truc de ma vie, je vais jamais refaire ça <rire> au monde. Et, euh, et voilà. Après, je l'ai gardé dans un coin de ma tête en me disant j'ai envie de le refaire au moins une fois. Juste pour le truc de... J'aimerais que ça se passe une fois correctement. J'aimerais quitter l'arène en me disant je suis remontée à cheval, tu vois. Mais au lieu de persévérer tout de suite, j'ai mis ça dans les tiroirs et ça a duré 5 ouais. ans avant de m'y remettre. Je sais pas ce qui se serait passé si j'étais remontée tout de suite. Je sais pas. Mais en fait, ce qui fait que pendant les 5 ans où j'ai pas fait, je suis allée un peu à l'école des blagues de manière passive. C'est-à-dire... Comment ça bah, Je me suis intéressée énormément au stand-up et je suis devenue une un, une encyclopédie une de ça ouais. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en fait c'est ça qui a été ma formation la différence entre la première fois où je suis montée sur scène et la deuxième c'est juste qu'il y a cinq ans qui sont écoulés où j'ai fait que ça que en écouter, en voir et tout et en fait je pense que la deuxième fois où je suis montée sur scène j'avais intégré la rythmique, les mécanismes etc sans faire gaffe et que donc, mon deuxième 100 minutes, en fait, il était déjà étonnamment très solide pour quelqu'un dont c'était un peu la première scène, parce que j'avais compris comment ça fonctionnait, tu vois, un peu. Je pense
0: que passé. Et la deuxième fois où tu montes, t'as pas ce truc de physique qui est, euh, putain, j'ai envie de mourir, et... Non, non mais ça se passe bien vite. Ça se passe mieux.
1: Ouais, ça se passe bien tout de suite. Et en fait, les feedbacks, quand c'est positif, ça te porte de ouf. La première fois que tu prends des sur scène, c'est hallucinant. Dans l'autre sens, de, oh, je savais pas qu'on pouvait ressentir ça. Enfin, c'est très... Et non, là, c'était après la première scène, genre j'ai fait une nuit d'insomnie tellement l'adrénaline le, le, était dingue. Et, euh, et, et après, je me suis dit, OK, je vais faire ça tout le temps, c'est cool. Je
0: vais peut-être monter contre tout ton pays, mais il n'est mmh. pas difficile, le public suisse, tu sais, quand tu disais que tu avais testé ta première fois à Montreux. Non,
1: la première fois, c'était à Paris. C'était un concours organisé par le Montreux. Non, moi, je trouve pas...
0: Je suis allé à Montreux une année, enfin deux ans même, et en fait, je trouvais que le public était... ça se claffait pas beaucoup, quoi, tu vois.
1: Mais Montreux, c'est des conditions particulières. Donc, c'est des places chères, c'est un public plutôt âgé, qui sait pas forcément ce qu'il vient voir, c'est-à-dire qu'il paye pour la fame du festival, mais c'est... Il paye pour des quelques têtes d'affiches mais ils sont ouais, pas ouais. forcément genre clients de, des huit personnes qui vont okay. succéder et tout et surtout euh, en fait Montreux c'est dans, le, dans le, les locaux du Montreux, du Montreux Jazz Festival c'est une scène de musique en fait c'est extrêmement haut de plafond euh, c'est un son qui est pas du tout tu sais la comédie c'est Dimitri Martin qui dit ça c'est la comédie c'est il faut être dans un truc bas de plafond euh, ouais. très feutré des salles qui sont pas bien en cas d'incendie <rire> et, euh, et ça et euh, et et c'est pas vraiment le cas de. C'est euh, pas, pas, pas du tout le cas de Montreux. Donc, euh, je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont ce truc négatif. Aussi parce que dans les captations du Montreux, toi, c'est pas le cas parce que tu l'as vu en live, ouais. mais les captations qui sortent Et sur Internet. Il peu de son du public. En fait, c'est ça. Il y a ouais. très peu de son du public. Donc, les gens sont persuadés qu'on se prend des fours alors qu'en mm. fait, ça va très bien. Mais c'est pas une salle fun à sonoriser pour le public parce ouais. que je sais pas où il faudrait mettre les micros. Mais c'est vraiment pas fait pour capter. Enfin, pour qu'en fait, t'aies du son public, quoi. Ouais. C'est fait pour qu'il y ait une grosse résonance de ton son à toi. Et donc. Euh, euh, non, non, je ne okay, crois mais pas qu'il je... soit plus froid. Je pense qu'il y a vraiment un truc. Euh, je te fais confiance. Hein, chaque scène est différente. Je pense que les Parisiens sont assez difficiles, mine de rien. Ah, oui. Je pense que. Après, il y a des, des tranches d'âge. Il y, y a la question du, des plateaux. C'est-à-dire, est-ce que les gens savent ce qu'ils viennent voir ou non mmh. Mais non, je ne crois okay. pas qu'il soit plus difficile qu'un autre. Je te crois. Hein, je te crois.
0: Mmh. Vraiment, je, je, je n'irai pas contre toi. <rire> euh, donc, tu décides de te relancer et pouf, c'est ouais. parti quoi.
1: Ouais, je garde un peu 5 ans sous le manteau, j'écris d'autres trucs, je change mille fois de métier. <rire> et puis euh, au bout d'un moment, je me dis « ok, là je vais y aller ». Je m'inscris à une scène et ça se passe très bien. C'est Qu -ce quoi le
0: déclic bien. qui te dit « ok, je vais y aller
1: ». Ça faisait longtemps que j'avais un peu sous le manteau et je crois que de, de découvrir l'existence de Thomas Wiesel, qui, ah oui. qui allait devenir un ami, mais que je ne connaissais pas encore à l'époque, et je me disais « ah, oh, on a un peu le même âge ». On a un peu le même parcours, il est anglophile comme moi, il a des références un peu communes et tout. Il a juste un an d'avance sur moi euh, dans le truc, mais ça, ça fait que je, je commence à le voir un peu exister sur les réseaux sociaux, localement et tout. Et je me dis « Ah oh bah, si lui il fait, moi je peux faire aussi ». Je me dis « Il y a des gens un peu comme moi ». Et je sais pas exactement ce qui déclenche, mais je crois que je, je finis par m'inscrire à une scène. Et après, j'ai, je sais pas, quelques semaines pour écrire mon truc. Et, j ai, j ai, et, et voilà. Et c'était... C'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool d'y aller en me disant « Je vais juste y aller une fois pour clore l'histoire ». Et qu'en fait, ça m'ouvre un champ des possibles que je n'avais pas du tout imaginé. Et après, ça s'enchaîne très vite. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je fais cette scène, deux mois après, ça me mène à un concours que je gagne, qui me permet de faire un essai à la radio. Et en fait, entre la première, enfin, la deuxième scène, qui est une scène ouverte, et... Euh bah, six mois plus tard, j'en vis, quoi. Ça s'est enchaîné hyper cool. Parce que, il y avait une place pour les médias. Pas, non, alors, non. je crois qu'il y avait de la place dans les médias suisses pour ça. Ouais. J'étais une meuf, j'avais un type d'écriture qui était pas encore mmh. hyper commun. De... Voilà, le stand-up, cette structure-là, il y avait de la demande, quoi. J'ai eu que des espèces de bonnes fées sur mon, enfin, tu vois, Thomas Wiesel qui me présente son manager qui est Pierre Naftul, qui est un grand manager en Suisse, qui me présente Thomas Lecuyer qui gérait une salle qui s'appelait le Lido à l'époque à Lausanne, qui était incroyable. Enfin, tu vois, tout c'est vraiment l'alignement des planètes de ouf, en fait, il y avait un marché, une demande, mais il n'y avait pas beaucoup de performeurs, donc ça allait pou 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 très vite. Mais aussi avec beaucoup de gens bienveillants qui me voulaient du bien, tu vois. Je crois que c'est exactement ce que veut dire bienveillant, c'est qui me voulaient du bien. Du coup, il faut pas que j'explique les adjectifs après derrière en faisant une phrase. Et euh... ouais, c'était beaucoup de, beaucoup de bol quoi. C'est aller vite, c'était vraiment cool. Je
0: pense pas que ce soit du bol. Hein.
1: Non non, mais c'était vraiment un terreau Tu vois, oui. j'aurais commencé ça à Paris. Je t'aurais oui. dit, ah, bah, j'ai fait des scènes ouvertes pendant deux ans. Après, enfin, mm. tu vois ce que je veux dire. Là, il y, un... ouais, y avait vraiment, il y avait un écosystème. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une place. Et pour puis ça. des
0: circonstances aussi parce que tu as, comme tu dis, tu as une écriture qui est très particulière. Je pense à l'époque et qui s'entend pas beaucoup. Je oui, pense, tu vois, d'avoir des meufs qui mm. parlent de façon un peu crue comme ça et alors en appelant un chat un chat, quoi ouais, ouais. c'est pas... Non, pas je
1: fait. pense que c'est ça, je pense qu'on avait de la chance. À nouveau, c'est des dés qui sont pipés un peu. On avait de la chance avec des mecs comme Thomas et d'autres, après, d'avoir de, de, des bons niveaux d'anglais, qui étaient dus à la chance de l'enseignement, d'une curiosité personnelle et tout, qui fait qu'on a eu des références cool auxquelles tous les humoristes n'avaient pas accès tout de suite, qui fait qu'on s'est mis à écrire d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'était...
0: Il n'y a pas en un fait, bon niveau d'anglais généralement en Suisse, non Ouais, on a un bon niveau ouais. de langue.
1: Il ouais, ouais, ouais. y a un bon niveau de langue de manière générale. Euh... Non, mais que, ça, par exemple, ça nous a donné l'ascendant sur les Français pendant un moment. On, on, pas sur la question de charisme, de bagou d'être sur scène, mais sur euh, l'exigence de comment on, on écrit. Il des... y avait beaucoup de gens qui, qui avaient du succès, qui n'écrivaient pas beaucoup de blagues en fait, et qui n'écrivaient pas beaucoup tout court. Moi, j'écrivais vraiment beaucoup de blagues au début. Euh, Aujourd'hui, j'écris quasiment pas de blagues. C'est pas très blaguesque mon spectacle, tu vois. C'est genre, c'est marrant. Mais c'est pas très euh, chevillé.
0: Qu'est-ce que t'appelles blague, alors
1: Des vannes mécaniques, tu vois. Ah oui, sont, ok. Euh, que tu peux les lire, elles marchent, tu vois. Mm. Moi, il y a pas mal de trucs qui ont besoin d'être interprétés pour vivre un peu. Je me suis vachement éloignée de ce que je faisais au début, qui était vraiment moi qui étais paralysée sur scène et qui récitait des mm. blagues. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus moi qui suis allée sur scène et qui vais essayer de faire vous, vous faire rigoler avec des intentions. Et, et j'aimerais bien revenir un peu au milieu du balancier, tu vois. Ok. Où il y a l'intention met un peu plus de blagues parce que je ne trouvais pas ces blagues, ça ne veut pas dire que ce n'est pas drôle hein, mon spectacle, mais bah il y a moins de blagues, que ce que... vraiment blague blague que ce que je faisais au début.
0: Oui, tu veux dire dans le sens où tu ne vas pas forcément chercher la blague, c'est ça que Tu racontes une histoire plutôt. Ouais, je crois que c'est okay.
1: marrant dans des intentions, dans des, aussi des, des petits moments de jeu, etc. Mais que le, le truc mécanique tu vois, avec une chute à laquelle tu t'attends pas ou un truc comme ça il euh, y a moins. Ça, je fais moins ça. Parce que j'écris plus beaucoup, en fait. J'écris beaucoup sur scène. J'improvise des petits bouts. Ah oui. En okay. fait, j'ai je, je, des idées. Je sais pas, disons, j'arrive avec une minute trente sur un sujet. Mm. Et puis, peut-être au bout de huit mois, il y aura trois minutes sur ce sujet. Parce que j'ai rajouté phrase par phrase des trucs qui venaient. Et puis, tu vois, ça grossit. Mais c'est pas très écrit, en fait. Mais c'est agréable de bosser comme ça, parce qu'en fait, ça laisse vachement de place à ne pas se lasser. En fait, si tu as des blagues qui marchent que parce qu'elles sont écrites. Tu, tu te reposes vachement là-dessus. Si t'es obligé de vendre ton truc et aussi toi de vouloir le renouveler pour pas t'emmerder parce que tu l'as dit 300 fois, euh, ça le fait évoluer, c'est intéressant.
0: Oui, je vois ce que tu veux. Oui, c'est de garder, du, plus pla lâche, de garder comme un, du plaisir. Ouais,
1: c'est un canevas de base. enfin Tu vois, la vie d'humoriste, quand t'as tu, tu, tu la chance d'être euh, d'avoir une résidence, de faire ton spectacle deux, trois mmh. fois par semaine, il faut pas se lasser. quoi Et moi, je trouve qu'une des solutions à ça, bah, c'est soit tu fais de blanche tu les joues un an, Soit euh, en fait tu les, tu les bouges tout le temps Au, au fur et à mesure très... Moi je fais vraiment pour le coup un, du spectacle vivant Je crois de plus en plus Parce que de 6 si, de mois en 6 mois euh, Les gens le disent quoi, Ça bouge pas mal en fait
0: Comment t'as fait pour euh, tr trouver de plus en plus de, Du plaisir sur scène Là où tu démarres en disant ah oui. c'était horrible et...
1: bah, C'était horrible parce que En fait non je m'accrochais au texte quoi. Je okay. prenais pas beaucoup de plaisir, j'étais pas là quoi et en fait, après, je suis un peu allée aux États-Unis en me disant, justement, si j'ai si moins de mots à ma disponibilité, j'ai un bon niveau d'anglais, tu vois, mais c'est quand même flippant, euh, je vais devoir être là. Parce que je pourrais pas me cacher derrière des blagues aussi bien ciselées, tu vois. Que...
0: Donc, t'as été joué assez rapidement ouais, ton spectacle j ai, j ai... en anglais
1: Alors, bah, non, j'ai juste fait des scènes, tu vois. Okay, je suis allée aux États-Unis et ça m'a détendue. Et après, je suis revenue en France et j'étais un peu plus détendue, j'étais un peu plus là. Et après, je crois qu'il n'y a pas de secret, faut le faire, 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 faire. Et on te dit, au bout de 7 ans, tu commences à trouver ta voix, VOIX. En stand-up. Moi, ça va faire 7 ans. C'est vrai que je commence à trouver ma voix. Et je pense pour faire un vraiment très très bon spectacle, il faudra 10. dans Mon prochain spectacle sera vraiment. J'en serai méga fier. Je suis très contente de celui-là, tu vois, mais, euh... mais je pense que c'est un, un, un très long processus, le stand-up.
0: Tu fais de la méditation
1: Un peu, mais pas assez. Okay. Mais... Pourquoi Non, parce que tu parlais ouais.
0: d'être présente sur scène. Ouais, hein, ouais. C'est ouais, 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 un, un truc qu'on ne dit pas dans la vraie vie, non, mais pour ouf. les gens qui ont fait un peu de méditation. Vrai,
1: ouais, ouais, va. Non, C'est un vrai gageur d'être là, euh, de pas... Déjà, de pas rentrer en mode automatique quand tu le connais bien. Tu mmh. vois, de pas être là en train de faire ta liste de courses pendant que tu le fais, parce que tu as tes effets, etc. <rire> non, je te jure. Louis Siquet, truc. il parlait d'un truc un temps de... Parfois, il se forçait. On fait on a le droit de... c'est okay, Louis <rire> non, Il parlait d'un truc euh, à l'époque de... Euh... Je me force parfois à changer les intonations, un truc qui fonctionne que j'ai déjà fait 300 fois, je me force à changer l'intonation pour voir ce que ça donne. Déjà pour moi me surprendre, pour surprendre les gens et pour aussi y prendre du plaisir. C très... Moi en tout cas, j'essaie vachement ça. Je rajoutais de l'adrénaline. Et... Mais peut-être parce que je suis pas assez disciplinaire. Il y a des gens qui te disent, moi, Fari m'avait dit ça. S'en mmh. fous que toi, tu l'as fait mille fois. Eux, c'est la première fois. Fais-le comme si c'était la première fois. Je trouve ça génial. Un mec comme le comte de Bouddharbala, tu vois, son spectacle d'avant, il a dû le jouer un milliard de fois. Je pense qu'il était aussi bien au début qu'à la fin. Mais je crois que je n'ai pas cette discipline. Peut-être que c'est un truc de sportif, je ne sais pas, mais moi j'ai pas cette... Ah. Euh, cette euh... J'ai besoin de m'amuser et donc j'ai besoin, je crois, de, 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 de lancer un peu des, des grains de sable dans, les, dans la mécanique, tu vois, de temps en temps.
0: Dans les yeux des gens.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais à moi-même, tu vois, <rire> oui, si vous... <rire> me surprendre un peu de me faire trébucher.
0: J'aimerais qu'on parle de ta psychanalyse.
1: Oui, j'ai pas fait, en fait. J'ai essayé la psychanalyse, ça n'a pas fonctionné. Et donc après, je suis allé voir un psychiatre qui a fait de la thérapie... Oui, Comportemental ou cognitif, qui est un truc très concret, c'est qu'il y a des. On est, on est vraiment dans une demande de résultats dans ces thérapies-là, c'est pas euh, exploratoire, quoi, c'est pas de la recherche fondamentale, c'est vraiment genre. J'aimerais bien arrêter de pleurer dans ma douche, est-ce qu'on peut faire ça mmh. Et euh, c'était formidable. Quand est-ce que tu pleurais dans cas. ta douche
0: Donc c'était entre tes. Tu disais que. Je sais tes... pas, je pense que la, je pense que la, la
1: puberté, ça m'a un peu fucked up. Okay. Euh... Je pense qu'en fait, des circonstances... Tu poses trop de, de questions.
0: Euh, ça avait l'air de te poser trop de questions, notamment par rapport à l'histoire de ton corps, etc. Ouais, de, de je pense que
1: l'orientation, enfin le sens, déjà juste la question de genre, qu'est-ce que je vais faire comme métier Pourquoi Pour gagner de l'argent Pourquoi Pour avoir des loisirs Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est utile ou pas euh, Comment être une femme Est-ce qu'on veut séduire ou pas Qui suis-je Machin, truc, tout ça. Euh, ça va t'arriver dans les dents, hein, tu te réjouis. Je sais. Euh, et puis, après, je pense qu'il y a vraiment une question de, de problème de déséquilibre euh, Chimique, tu vois, et il y a vraiment de la dépression qui est, je pense, partiellement déterminée par des facteurs, tu vois, génétiques et mmh. comment ton cerveau est foutu, quoi. Et que du coup, il faut prendre soin de toi de manière très boring, en fait, il faut juste être équilibré, mais c'est pas. Tu sais, on te dit, c'est quoi les remèdes Ben, en fait, il euh, faut être très régulier dans ton sommeil et comment tu t'alimentes. C'est bête, mmh. hein, mais c'est. Tu vois, il n'y a pas des remèdes euh, éclatants, quoi, c'est des, des petites choses mises bout à bout. Mais donc. Euh, moi, je pense que j'ai commencé à avoir des épisodes à l'adolescence et que j'étais vraiment pas bien entre 20 et 25 peut-être. Et qu'aller voir un psychiatre, ça m'a vraiment sorti. Euh... Mais j'ai fait. Il y a eu une errance là-dedans avant que ça marche, quoi. J'ai essayé plusieurs thérapeutes ah oui. et mmh. tout à coup, j'ai arrêté pendant deux ans parce que j'y croyais pas. Et le jour où j'ai trouvé le bon, c'est allé très vite. Mais euh, ça a été long de vouloir. Et puis même d'admettre qu'il fallait se faire soigner, tu vois. Je me disais, mais non, les gens sont tous des cons. Euh... C'est <rire> moi qui ai raison. Vous ne voyez pas que le monde est pourri. Enfin, tu vois, vrai, quand... <rire> Vous ne voyez pas que tout est, tout est dark. <rire> Euh, voilà, et, et ça, ça psy, 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 psychiatre fort efficace que j'ai vu genre quatre fois par semaine au début, c'était assez intense. Waouh! Euh, ouais, c'était bien, et j'y retourne de temps en temps. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand je vois les signes un peu avant quoi, je comprends que c'est une question de santé mentale. C'est pas genre que c'est pas la réalité qui va vraiment pas. C'est pas genre oh, le monde est horrible et pourri. Non, non, tu commences à avoir cette vista là. Mmh. Donc tu vas commencer à changer de mode de vie Donc tu vas te replier sur toi Donc ça va être encore plus sombre etc, etc. Euh... Mais j'ai compris maintenant que c'est des épisodes mmh. Tu vois c'est pas euh... Quand t'as un rhume tu commences pas à dire Genre oui. l'air est irrespirable je... Non tu as le nez bouché c'est différent enfin, J'allais
0: tu... faire la métaphore avec le dentiste en fait C'est à dire que ouais. quand tu sens que tu commences à avoir mal à une dent Tu tu
1: dis pas tu... que c'est le monde autour Tu dis pas que c'est la pression atmosphérique qui est en train de pousser sur ta dent <rire> C'est toi juste... qui dis genre...
0: Ça va partir en carie, après ça va partir voilà. en rage de dents Et donc voilà, euh, tu finis par te dire Il faut, faut, faut aller... aller se faire soigner ouais. Ouais,
1: Exactement et euh... voilà pour les gens qui ont accès, c'est bien sympa.
0: Va falloir qu'on rende l'antenne. On, qu on a, a parlé rend... de plein de choses. D... Les, les studios. À
1: vous, à vous, à vous, Cognac.
0: On a parlé de plein de choses. Euh... C'était un peu décousu, mais franchement, j'ai kiffé. Pardon,
1: Pardon. je suis désolée, on est rentré dedans non, un peu moi. dans le vif du. C'était les... en digestion, j'étais en association libre comme ça. En association, je <rire> sais pas. En... <rire> en free flow. C'était très très bien. J'espère
0: cool. que ça aura plu aux gens. Euh... Donc, on peut te retrouver donc au théâtre de l'œuvre. Oh là là, c'est -ce tellement beau. Bien, bien beau ce théâtre. Il est joli et puis, ce théâtre. Hein. Le théâtre est magnifique. Ah, il est vraiment. fort
1: sympathique. Moi, je joue un spectacle drôle au théâtre de l'œuvre. Ça s'appelle vraiment un spectacle ça drôle. Ça s'appelle vraiment un spectacle <rire> drôle parce que j'aime bien les trucs un peu laconiques comme ça. Euh, c'est les mardis et mercredis à 21h euh, jusqu'à fin décembre. Tu joues euh, après euh, Fanny Ardant je joue après Fanny Ardandin, et on s'est croisés Maintenant elle n'est plus là, mais c'était merveilleux Je joue avec ah elle merde, dans le même théâtre que André Manoukian Que Roman Fressinet, que ah le est là des là. Illusionnistes Qui des gens super est des gens Et donc euh, ouais, c'est deux fois par semaine euh, Peut-être ça va continuer à Paris euh, L'année prochaine, je ne sais pas encore, 2020 Et après il y aura de la tournée, ça c'est sûr Ça va être super Et, euh, et ouais, c'est une joie, venez voir ses chambres Mais franchement il est beau ce théâtre, hein. ouais. on passe une bonne soirée J'ai ton... des super bonnes par premières ton... parties en
0: plus ton spectacle est très cool en Ah plus. bah cool Vraiment Qu'est-ce que j'ai ri Ah ouais 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 vraiment Ah ouais chouette Tu m'as eu à plusieurs reprises Ah, ah Elle dit Elle parle de moi Ah
1: <rire> C'est vrai <rire> ce, À la fin ce spectacle Devait s'appeler Fab Florent Une vie une œuvre Et après on s'est dit On va avoir des problèmes De copyright <rire> Donc on a dit Un spectacle drôle
0: et puis on peut t'entendre aussi à la radio Absolument, les
1: lundis sur la, 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 la bande originale, c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois que j'ai une poussée de fièvre. Euh, ça s'appelle <rire> la bande originale, c'est sur France Inter. Et sinon, on pourrait me retrouver bientôt dans toutes les salles quand j'aurai écrit un bon film. Euh, Est-ce que tu es en train d'écrire un film J'essaie d'écrire plein de trucs, ouais. on verra si ça se fait. Ah, okay. Ou sur HBO, quand je. Ah, ça serait bien. Un, un spin-off de Game of Thrones ah. qui s'appellera The Knitting. Et c'est tous les personnages qui qui euh, crochettent une grande tapisserie tous ensemble <rire> c'est beaucoup moins fort en action mais il y a, y a plein de très belles conversations voilà c'est ça il y aurait de, voilà, des, ça, y aura des chouettes dialogues ouais c'est ça <rire> the knitting game of game of knitting <rire> je, je cherche le mot euh, je cherche le mot aiguille en anglais mais je l'ai pas là needle ouais game of ça? needle voilà,
0: c'est la même chose euh, voilà. donc, euh, ok Merci Marina, en tout cas c'était trop bien. Je viens de
1: nous renverser du thé dessus. <rire> Merci à toi, Faflan. Salut. Je suis désolée, j'ai la fièvre. Au revoir, bisous.